0: Presten atención, estamos con la gente de Cadena. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Está sentado a mi izquierda Benjamín Laniado, que es el secretario general de Cadena, secretario general de Cadena mundial, filósofo. Escucha quién sos vos, ¿eh? Escucha. Sí. Sos filósofo, activista, altruista, emprendedor incansable, ex hincha de Cruz Azul. Esto me lo contaste vos. Eh, como defensor de la ayuda humanitaria, ha recibido numerosos premios y honores otorgados por gobiernos, agencias internacionales y países de todo el mundo. Es promotor de UNDRE en la campaña de Ciudades Resilientes en México. Y bueno, Star Network en Londres. Además, formó parte de la delegación mexicana Uf. en la cumbre de Sendai en Japón. Así como... Ah, es muy groso. Wow. Así la como presentación de La presentación dura
1: media hora. Sí, sí. así
0: como de la Cumbre de Ayuda Humanitaria en Estambul. Durante los últimos 15 años ha implementado sus conocimientos y dirigido numerosas misiones de ayuda humanitaria a víctimas de desastres naturales y conflictos bélicos en todo el mundo. Y todo porque sí, porque quiere. <risa> Porque es como Superman. Sí, claro. Superman en el mundo.
1: Siento, Nico, que hizo un poco más que nosotros. Sí, ahí, hizo eh, un poco más que nosotros. ahí,
0: ahí, ahí. Ah. ahí. Eh, y vos cocinaste para tus hijas anoche, eso sí. es lo máximo que hiciste. Benjamín Laniado, que está junto a Wanda Burman también. Hola, Juan, A Marcelo Axelbrud Estamos hablando de cadena, ¿sí? Cadena mundial. Benja, querido, gracias por
2: venir. No, gracias por invitarnos. Es un placer, es un honor estar aquí.
0: Pero es verdad lo que leí, o mentira. Algunas, no soy algunas y algunas. <risas> Son mexicanos de dónde? Del DF. Sí, del DF, de la capital.
2: Sí. Del DF. Sí, sí,
0: sí. Eh, cuando, yo la conozco a Wanda y cuando, cuando charlamos un poco de lo que ella hacía acá en, en la Argentina y me contaba un poco de vos, eh, dije, por favor, lo quiero tener. Ya sé que vive en México, que está en México, pero me gustaría tenerlo eh, en el programa porque me parece espectacular escuchar historias de ayuda humanitaria a lo largo del mundo. Y me dijo, la semana que viene, justo viene. Ah, bueno, por favor, tráelo al programa y, y aquí estás, ¿no? Las historias son espectaculares para, para nosotros, ahora nos las vas a contar. Pero por otro lado, me imagino eh, lo duro que te toca vivir a lo largo del mundo. Desastres naturales, conflictos bélicos, guerras. Bueno, recién me contaba fuera del aire, estuviste en Ucrania, ¿no? Con lo que está pasando.
2: Sí, apenas. O sea, nosotros llegamos a Ucrania, apenas de, eh, se desató la guerra, el 3 de marzo. Y hicimos muchísimas intervenciones ahí de, 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 tiempo, de tiempo prolongado, muy fuerte. O sea, ir a un, no teníamos en, cuando hicimos el plan de, anual de cadena, no teníamos en nuestra mente que íbamos a tener que ir a intervenir a, a un continente que no teníamos pensado y a una guerra tan cruel, tan difícil y ver cosas tan, tan, tan dramáticas. Pero creo que, bueno, cuando somos humanitarios, simplemente eh, vemos las noticias y la gente común ¿no? dice, bueno, pues pobrecitos.
0: No, la gente común se escapa de esos lugares y
2: ustedes sí, sí, van. Sí, sí. Esos y cambia lugares. de canal. No escapa se acaba, sino cambia de canal o de claro. radio, ¿no? Sí, el problema es que nosotros los humanitarios, cuando vemos las noticias, necesitamos regresar a casa, empacar y salir. ¿sí? O sea, es acudir a un llamado, ¿no? Entonces, siempre que vemos las noticias, tenemos eh, un llamado de corresponsabilidad. Entonces, Ahora, eh,
0: eh, ustedes desde Cadena, que es la, la asociación, ¿no? la organización, la ONG, no sé cómo, cómo decirlo, Asociación Civil, ahí está. Eh, lo hacen obviamente porque, porque quieren, porque, porque les gusta, porque saben que, que el mundo los necesita, digamos. Y, y a mí me parece espectacular. porque Es un poco, yo decía en chiste lo de Superman, pero la verdad que me imagino la cantidad de, de vidas que han salvado a lo largo de los años.
2: mi Cadena se funda hace 17 años en México. Eh, con un, la verdad, con un gesto muy fuerte de romper la indiferencia. ¿no? O sea, como decimos, la gente ve en las noticias que, que pasan cosas, que gente sufre, que gente muere, que pierde todo. Y bueno, sientes feo, ¿no? Pero nosotros en un golpe de romper indiferencia decidimos hacer algo al respecto. Entonces, mucha gente critica el mundo, critica la situación actual. Pero lejos de pensar el mundo, es tiempo de transformarlo. Y transformarlo quiere decir estar en el tiempo adecuado, en el momento más difícil... Eh, ayudando a los más necesitados en el lugar más necesitado. Entonces, eso nos hace ir a Ucrania. La primera misión que hice yo hace 17 años fue en México, en el sureste, en una provincia que se llama Chiapas, que es un lugar hermoso, 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 pero que tuvo un golpe de un huracán categoría 5, que dejó millones de personas que de por sí vivían abajo de la línea de la pobreza extrema, sin hogar. ¿no? Entonces, ¿Y
0: cómo haces? el vos llegás, ¿no? A Chiapas, en ese caso. ¿Y qué haces? ¿Llegás y qué haces? llegás y qué haces
2: Justo el ADN que tenemos ahorita en cadena nace de la primera misión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, recolectamos, este, nosotros somos miembros de la comunidad judía, y entonces como Friends and Family, como todos los proyectos se forman, este, hicimos una colecta en la comunidad judía, Friends and Family, y entonces agarramos nada más 60 toneladas de ayuda y la llevamos a Chiapas en trailers, ¿no? entonces llegamos al albergue porque no éramos humanitarios de carrera, no sabíamos cómo se hace, imaginamos, ah, todavía no habían formado, no no fue un cargo voluntario, fue ¿no? gente espontánea claro. que es, es mis amigos y, y vos yo, mm. eh, comiendo en una comida de jueves como todos los, sí días. y entonces llegamos allá a, la, a Tapachula que es la capital y entonces fuimos a un albergue y cuando llegamos al albergue nos dimos yo pensaba pues así no un acuse de Recibo recíbeme las 60 toneladas y yo le dije a mi esposa, mañana regreso. Y entonces eh, nos dimos cuenta que si llegamos, si nosotros dejamos esos trailers allá, no van a llegar a los más necesitados, jamás. ¿no? Mm. Y entonces, ¿por qué? Pues porque se, no, hay miles de agendas alrededor de esto y los desastres naturales, les quiero decir que a veces son desastres políticos, desastres este, socioeconómicos, desastres de muchos índoles. ¿no? Entonces decidimos regresarnos, así, retirarlos a trailers y... Eh, hicimos como un team back y decimos vamos a ver qué hacemos y vamos a entregarlo mano a mano a los claro, está, acá
0: tenemos la experiencia de los argentinos salvando las distancias porque era un gobierno militar pero en la guerra de Malvinas mucha gente mandaba ayuda para para los soldados y, y esa ayuda en línea general no llegó, no llegó. después la encontrabas en los kioscos, vendiéndose, o Exacto. bueno, Entonces, vos, como era... no confiabas sí. en nadie, querías entregarlo vos mano a mano.
2: Entonces, mano a mano. La palabra clave es mano a mano, que salió claro. ahí. Pero ver fuimos, que le llegue. Nos fuimos a las montañas, una misión muy peligrosa, y, y le entregamos mano a mano a miles de personas, hasta que se acabaron las 60 toneladas, y nos regresamos más o menos 15 días.
0: Pero vos, un sí. chavo pero vos, un chavo con tu trabajo, con tu familia, sí, que sí, nada sí, que sí. ver. Sí, sí, yo soy, o sea, yo tu tenía, corazón te llevó.
2: En ese tiempo tenía 33 años, y tengo una empresa de comercialización de ferretería, ¿no? Normal. Y pelo, y tenías este, pelo. Y tenía pelo, y tenía a mis hijos chiquitos, y bueno, eso es acudir a un llamado. Y entonces lo que quiero co compartir es que cuando regresas de una misión, que esa fue la primera...
0: ¿Te cambia la vida para siempre? Pues
2: regresé a otra persona, otra persona. Cuando entiendes que, que tú puedes ser el vehículo no de salvar vidas, literalmente, y de ayudar y aliviar el sufrimiento de muchas, muchas personas, eh, ya la vida cambió para ti, para siempre.
0: wow Está, está buenísimo mm. lo que nos cuenta Benjamín Laniado. Con él hablamos, secretario general de, de Cadena. Nos cuenta cómo fue el inicio, ¿no?, pero vos volvés. La vida se te transforma porque vos, en definitiva, pudiste transformar otras vidas a partir de, de la colecta y de llevárselos. Eh... ¿Y, y, ¿Y qué haces? ¿Qué haces para formar cadena? ¿Qué es lo que haces?
2: Regresamos, decidimos formar cadena, y hicimos cadena porque la palabra cadena era porque todo el tiempo hacíamos una cadena humana para llevar, subir, bajar. Ah, muy bien. Etcétera. Entonces ya teníamos esa palabra uh, todo La que más usábamos. Sí, la que más usábamos. Entonces luego eh, buscamos el, 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 como el acrónimo de decir Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, que son las siglas de cadena. Comité de Ayuda a Desastres. Entonces fundamos una organización, con todas las letras, ¿no? como una ONG, uh -huh. Sin Fines de Lucro, y, y empezamos a trabajar, empezamos a buscar, empezamos a penetrar los, los este, como los espacios, por ejemplo, de incidencia pública, por ejemplo, protección civil, gestión de riesgos, defensa, marina, ¿no? que son los que normalmente deben de responder ante estas situaciones y entendimos que hay un lugar para el sector privado y la sociedad civil para ser partícipes y protagonistas de la ayuda humanitaria y llenamos un hueco muy importante. Entonces, a partir de ahí, para hacerles el cuento muy corto, llevamos más de 1.200 misiones ayuda, no en wow. México, también aquí en Argentina sí. y en muchos países. Tenemos 15 oficinas alrededor del mundo. Entre ellas Argentina, que se formó hace cinco años. Sí. Y hemos ayudado a más de cuatro millones y medio de personas directas, auxiliadas directamente. ¿no?
0: Que vos, eh, Wanda, estás con, con la Argentina. Yo la conozco, Wanda, porque somos vecinos, vivimos en el mismo edificio. Nos conocimos y me contó de, 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 de cadena, me contó lo que hacen. Eh, y bueno, y así llegamos hasta, hasta ustedes. Pero está bueno saber que hay una oficina también acá en la Argentina, está bueno saber para nosotros, digo, para los argentinos.
3: Totalmente. Y nuestra oficina. Ojalá no sigue... la necesitemos, ¿no? Siempre hay algo que para hacer, la verdad, estamos bastante ocupados. Y nuestra oficina sigue con esos valores humanitarios que nacieron en ese grupo de cinco amigos y que todo el tiempo buscamos transformar realidades, aliviar, aliviar el sufrimiento y formar a nuestros voluntarios con una mirada distinta hacia la ayuda humanitaria. Nosotros eh, buscamos al más vulnerable del vulnerable para ir a ayudar. Pasamos, cuando por ejemplo fue el terremoto de San Juan, Empezamos a averiguar y la gente nos decía, no, pero San Juan es antisísmico. Y decíamos, no, hay gente vulnerable. Y bueno, ahí fue toda la parte política y empezamos a averiguar a quién no le llegaba esa ayuda. Y ahí es donde fuimos.
0: Claro, claro. Y nos
3: costó llegar. Y era pasar sobre tres, cuatro, cinco pueblos que ya habían recibido ayuda hasta llegar a los que no recibieron nada y entregar esa ayuda mano a mano. Eso mm. es otra cosa que siempre vamos a hacer.
0: Te quiero preguntar, eh, Benja. No sé, contanos historias de, de lugares más recónditos, ¿no? Obviamente Argentina, México, no sé, es más familiar. Pero estuve leyendo bastante sobre vos. Estuviste en, en Kenia, estuviste en Haití, estuviste en Siria, ¿no? ¿Cómo, cómo te reciben en eso? No sé, vas a Kenia, por ejemplo. Mira, que... Ser hacer
2: una misión humanitaria de esas, de esas magnitudes es muy complicado. O sea, porque hay que tener mucha osadía. Porque no, no hay condiciones, ¿no? O sea, ser, ser humanitario puede ser un montado de escritorio pero nosotros nos dedicamos a la respuesta humanitaria y la Ponerle respuesta humanitaria quiere decir rifarse el, el físico como decimos mm. en México uh -huh. y este rifarse el físico ir cruzar el planeta lo más rápido posible y llegar lo más lejos a los más necesitados obviamente los más necesitados mucho, muchas veces están en los lugares más difíciles de acceder claro. entonces cielo mar y tierra en una misión a veces tenemos cinco sistemas de transporte no eh, empezamos con avión lancha avión militar eh, micro lo que micro tractor, tractor. caballo o lo que sea para llevar la ayuda. Y llegamos, ¿no? Llegamos. Entonces, el caso, por ejemplo, de Kenia, acudimos al llamado internacional de ayuda de sequía, que estaban literalmente muriendo miles y miles y miles de personas diarias. De, de hambre. De hambre, de hambre y de sed, ¿no? Y de todo lo que lleva alrededor.
0: O sea, morían miles y miles de personas diariamente en Kenia sí, por el... hambre y por sed. Sí. El mundo sigue funcionando, digamos, ¿no? A, nada, a nadie le importa demasiado.
2: Exacto. Y nosotros eh, acudimos a ese llamado, al cuerno de África, y escogimos de todo el assessment, que de todo ese mapeo de necesidades, decidimos que hay una tribu que se llama Turcana, que es un millón de personas, un millón de personas wow. que viven en un desierto total, que son gente que vive no como hacen nosotros dos mil, tres mil años. Cuando hablamos de primitivo, no no quiere decir dos mil, tres mil. Quiero hablar de quince mil o veinte mil años. Quiere decir, tiene un sistema social... Como nosotros vivíamos hace 15.000 años. Claro.
0: ¿Ellos o sea, siguen igual? Siguen mm. igual. ¿sí? ¿No Entonces, tienen computadora? ¿No tienen no, televisión? No, no, es, no si son tienen... nómadas.
2: son nómadas. Mm. Comen eh, eh, leche de, de cabra mezclada con sangre. Es eso, con sangre. Con sangre que punzan, le punzan el cuello a la cabra. Y, este, y es lo que comen, de eso se alimentan. Y son nómadas, no tienen pertenencias. No tienen nada de pertenencias. Y así han vivido, porque, no se si saben, pero antropológicamente la civilización humana y la vida en el planeta salió de Turcana.
0: ¿En serio? No, sí,
2: sí, o sea, por ejemplo, Lake Turcana, el lago Turcana, es de donde salió la vida en el planeta, la vida. ¡Guau! Wow. ¿Sí? O sea, entonces, y, y la fogata más antigua del mundo sale, eh, ubicada paleontológicamente, en Turcana. O sea, quiere decir que son de veras, de veras, de los primeros que estuvieron Pero, ahí.
0: Pero vos llegás ahí, a Turcana, me imagino una dificultad para comunicarse, también ellos por ahí se asustan.
2: Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es que...? Cuéntenos. La historia sí, de cómo
3: lo aceptaron a Beni, a cadena. En Turcana. <risa>
2: Contámela, yo, por yo favor. En, llegamos, yo, íbamos con. Yo recluté a 30 voluntarios en Nairobi. ¿no? O sea, llegamos a Nairobi. Eh, Compramos todos los insumos, llevábamos como 50 toneladas. ¿Para qué ni una misión de 50 toneladas es, es única en, el, en la historia? ¿no? Porque la gente que quiere ayudar se lleva una pick-up. Nosotros llevamos sí. dos trailers al desierto de Turcana, 40 horas de Nairobi, en un no camino. O sea, que si no hay camino. Claro. No hay camino. Entonces, no llega llevamos un guía y un intérprete. Entonces, eh, este guía sabía llegar a estas tribus, el guía. Y el intérprete sabía la lengua turcana, porque todavía, es, todavía más, 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 este, mosaica, digamos, que, que el Swahili, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces llegamos allá y me... Me adelanté yo en un jeep, yo iba en un jeep adelante como dos, tres kilómetros, porque leíamos el terreno, porque los camiones iban muy pesados y se nos estancaron varias veces en la arena. Entonces, mejor decidimos ir más adelante, como para leer el terreno y que no se nos vuelvan a estancar. Porque, aparte, ¿Tenías los... miedo? Sí, porque hay pirataje. O sea, ah. acuérdate que está... 50 toneladas de ayuda. No le de falta ayuda, ningún condimento, la es, como es, si, es, como la, es como si estuviéramos en la casa de papel. No sé si me entiendes. O sea, es como 50 toneladas de ayuda de comida en, en el cuerno de África. Es como si tuvieras un cargamento de oro en cualquier lugar. Para eso claro. Entonces. Claro. Eh, hay piratas de Somalia de Uganda de Etiopía entonces estábamos ya muy muy eh, como precavidos en eso no podíamos frenar el convoy no puede frenar y cuando nos, se nos estancó por ejemplo el camión que estuvimos como cuatro horas para sacarlo fue todo un reto ¿no? todo un desafío y sí, evidentemente pues sí se siente nervios pero sabemos actuar en esas situaciones y tratar de, de minimizar los riesgos pero bueno llegamos ahí con el jeep yo llegué solo con el, con el guía y el guía me dijo mira ellos no, no saben, nunca han visto a una persona de color blanco en su vida. ¿sí? O sea, nunca han visto a alguien vestido como tú, con un aparato satelitario, con un teléfono satelitario. Vos venías del futuro para sí, ellos. Sí, 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 sí. sí O sea, nunca han venido. Entonces, no creas que porque traes comida, te tienen que recibir. Van no van tienen aceptar, sus ¿no? propios usos y costumbres y sistemas muy profundos de honores y de y, claro, y claro. sistemas tribales. Entonces, no y, y son muy dignos. O sea, tienen una dignidad total. Entonces, y un sistema de gobierno, etcétera. Entonces, me dice métete. Estaban ellos abajo de un árbol. Eh, bueno, muchos, porque viven ellos en la sombra Entonces tratan de, de estar en la sombra para el refugio del calor Entonces tú puedes ver ¿no? las túnicas rojas Todos tienen túnicas rojas Y los ves de lejos con los binoculares Vimos que estaban metidos en muchos árboles En el desierto Y entonces me dicen, mira, agarra, métete ¿sí? Métete de a poco a poco Identifica quién es el más o la más vieja del lugar Y ahí siéntate con, al lado ¿okay? Pero
0: pará, pará, pará porque me, esta historia me encanta o sea, vos vas caminando lentamente, capaz que te tiran un, un arco y flecha sí, en sí, el sí, corazón, sí. no sé. Eh, tenés que ir visualizando quién es el más viejo la más vieja, que presuntamente es el, el jefe, digamos, ¿no? El sí, que manda. Sí, sí, sí. E ir acercándote, para primero, para, para ver cuál es su reacción, sí. me imagino. Vos te vas acercando paso a paso a ver si ellos son hostiles o, o si, o si te abren los brazos.
2: Exacto. Como un negociador, de alguna Exacto. manera. ¿no? Sí, pero, yo voy, entonces, pero ellos están sentados y súper aglomerados. Entonces, tienes que tener cuidado no pisar no y así entonces y la gente está viendo raro y, y así entonces hombres mujeres todos los hombres tienen un palo porque ese es su, como su estatus de ser padre de familia y entonces eh, re, sí vi a la más anciana del lugar la vi y entonces estaba muy claro ¿eh? la verdad o sea era como una anciana que está en el centro y entonces eh, todos iban como que veían a ella a ver que, cómo ella reaccionaba entonces la, la identifiqué muy rápido Fui y me senté con ella.
0: ¿Te acercaste y, y te sentaste directo? Sí, me senté, me senté. ¿Sin hablar?
2: Sin hablar y estoy así sentado, asustado? sentado, muy asustado. Y agotado, eh, porque él este... también llega de todo. Un... <risa> sí, pero, no, pero, pero, pero mira, la adrenalina no hay agotamiento. Claro. Entonces, entonces estoy sentado, se voltea a ella conmigo y me extiende la mano. Ella voz. Ella es, es, es una mano muy, o sea, no sé, parecía de una mano de 160 años, ya sabes. O sea, es, mm. de veras, le agarro la mano, con los, se siente la los huesos. Sonríe, tenía tres dientes en la boca ah. y, este, y todos empezaron en ese momento a cantar. Un canto como de agradecimiento, un canto como muy espiritual, ¿no? O sea, no, no, la, de, no de festival. La
0: particular. señora, la, la, la jefa, entendió lo que estaba pasando, entendió perfectamente. ¿Me
2: aceptó? Sí, me aceptó. Y me aceptó, y es algo que ni sabía ya que yo iba, o sea, nada, nada simplemente hubo una química humana entre ella y yo que hizo que todo esto pudiera ser posible, ¿no? Y es algo como que no puedo tanto explicar, porque ah. es como algo que... Se me pone la no, piel de gallina, ¿eh? Sí, no, no puedo explicar, pero nos vimos a los ojos, sonrió, yo sonreí, y en eso todos eran como, en cada árbol se juntan como 300 personas, este, en esas, esas 300 personas empezaron a cantar, en el silencio del desierto, un canto como de angelical, como de agradecimiento en su lengua. Coldplay. Sí, que ella sí, se que fue por pero Yo empecé a llorar y, este, y justo como después de unos cinco minutos llegó el camión.
0: Con y, la comida. Con,
2: y los voluntarios. ¿no? Entonces, este, yo, yo no lo podía creer porque yo lo viví solo. solo. Claro, vos fuiste solo. solo. solo pero menos yo, mal solo.
1: tal vez que llegaste. No, es para romper el hielo con eso, en esos minutos. Sí, calculo. Yo no sé
2: qué hubieran pensado si llegan 30 personas. Claro, como una invasión. Sí, absolutamente. ¿no? Entonces, fue, fue un acierto hacerlo. Un para acierto. mí fue una de las experiencias que para mí valió la pena nacer para vivir eso. La verdad.
0: Es espectacular lo que nos cuenta Benjamín Laniado, que es el secretario general de Cadena, Asociación Civil, eh, nacida en México, pero con oficinas en, en todo el mundo. Acá en la Argentina está, está Wanda, si la, quieren contactar con ella van a mi edificio. Sí. Eh, <risa> No, y es espectacular. Y después cuando vas bajando, nos está contando Benja la, la historia en, en Kenia, cuando va bajando la comida, porque me imagino que tampoco comieron lo que ustedes... No comieron nunca lo que ustedes llevaron, ¿no? no Me decías que se alimentaban con leche y sangre, digamos. Vos le caes con una milanesa con papa frita. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sí, es eso? Que
2: llevábamos grano. Llevábamos grano. Eh, arroz, frijol y maíz y aceite.
0: ¿Conocían eso?
2: No, sí lo conocían. Ah, lo conocían. Ah, por, por cosas que de vez en cuando alguien les llevaba. ¿Me explico? O sea, es como y lo que les, lo, lo que les dejamos en aquel tiempo les duró más o menos como para 6, 7 meses de, wow. de, de, de sustentabilidad alimentaria ¿no? o sea es, es, es muy importante y también llevamos doctores para hacer consultas médicas y ahora salvar, esto y te quiero
0: esto, esto me interesa mucho de los doctores porque por un lado uno, uno puede decir deben tener un montón de enfermedades nunca se revisan y por otro lado viste que en esas tribus como existentes viven a 120 años, 110, entonces hay como una dicotomía. O sea, nunca van al doctor, pero a la vez la, la, las personas <ríe> más viejas son de ese tipo de tribus.
2: Hay ciertas personas que viven así, pero la mayoría tienen un índice de, de vida, una expectativa de vida y un índice de vida muy bajo. Muy bajo. Sí, son claro. muy bajo, porque son, están muy expuestos. Primero están muy expuestos al clima, ¿no? el clima es muy rudo. Eh, por otro lado, pues ahí nacieron, son endémicos de ahí. Entonces, claro que están adaptados. Pero viven poco porque cualquier cosa... miren la naturaleza... En la naturaleza, cualquier eh, fenómeno perturbador pone en riesgo la vida, ¿no? Es en, en la, el reino natural y el reino animal. Nosotros los seres humanos le hemos dado la vuelta con la medicina, ¿sí? Pero ningún animal que tiene una herida ¿sí? lo toma a la ligera, ¿no? Entonces, igual ellos no tienen accesibilidad a medicina. Entonces, cualquier cosa que se dañan, cualquier, ellos también tienen muchos conflictos armados, por ejemplo, con, Claro con gente que se cruza, se le, le roban a sus esposas. ¿Les roban, roban a sus esposas? Sí, les roban a sus esposas, Eso es. a, su, a su ganado, mm. ¿sí? porque tienen cabritas. El, el, digamos que el activo que tienen ellos son cabritas, son pastores. Sí. No para comer, sino que es para, para, primero, para, digamos que es como su elemento de honor social. Ah. ¿sí? O sea, Mientras más cabras tienes, más esposas puedes tener, ¿sí? y entonces y ese, so es, socorros, el, y ese so es el so... estatus social te lo da eso no nadie come carne nadie come claro. un, nadie mata una, una cabra son sagradas las cabras no sagradas religiosas pero es, es ah. como sagrado el ahora jugo.
0: y a nadie a nadie le importa eso no digo no sé gobierno o sea están no, ahí nadie nadie separados del mundo viven su pero a ahí, su manera
2: ahí, ahí viven aislados y es, ese es un gran aprendizaje humanitario nosotros creemos los humanitarios que todo el mundo no importa dónde cómo y cuando somos una familia. Entonces esa es, el, es la máxima humanitaria, que todos somos corresponsables. Por el uno por el otro, como lo hacemos en una familia nuclear, ¿no? Tú, tu hermano, aunque no te caiga bien o aunque se porte mal, es tu hermano, ¿no? Sí. Entonces, si ampliamos ese círculo a la especie humana, ¿Sí? Ese es el concepto humanitario. Entonces, la verdad es que, ejemplo tú dices, estas personas están ahí, en el, un millón de gentes, la tribu de Turcán, en el cuerno de África, que pues, si tú estás aquí en Buenos Aires y vas a tu... Haces, puedes hacer tu vida, nacer, vivir y morir sin enterarte que existen. Pero, entonces, ¿por qué ir a, a ayudar? ¿no? O sea, es, es, filosóficamente es como... Es, es, una, es una pregunta importante. Y eso de ayudar, eso nos dice que para, para nosotros, los humanitarios, dignifica a nuestra especie como... Como, como algo que más allá de ser animales biológicos más sofisticados que otros. ¿Me explico? O sea, Total. somos humanos, somos seres humanos, y ser humano no es un adjetivo calificativo, es, es un verbo. ¿no? O sea, ser humano mm. es creernos esto de la familia humana y ser corresponsables por todos por igual.
1: Antes contabas, Benja, de esta, de esta primera misión que, que tenías 33 años, una vida bastante normal, o parecía la de alguien que puede estar escuchando. Pensabas que te ibas un día, te fuiste 15, bueno, eh, y demás. Y que tenías preocupaciones, calculo, diarias, o, o te hacías problema por cosas eh, o materiales o lo que sea, que calculo que las habrás modificado cuando volviste a los 15 días, ¿no? ¿Te acordás de qué te quejabas? ¿Alguna de las cosas que te quejabas? ¿Que decís, sí soy otra persona? mira cómo me quejaba de esto.
2: Justo la misión, la que más me cambió fue esa misión que les estoy contando de Kenia. Sí. Eh, porque ves cómo hay gente feliz sin tener nada. Porque sí son felices, eh. ojo, eh. o sea, tienen una situación... Pero su sistema social crea felicidad, crea, o sea, a su, a su entender, crea su felicidad. Entonces, cuando. Hay que cuando ver a que llegué... tenemos
1: asociado la felicidad a nosotros, nosotros tenemos asociada la felicidad quizás a lo que tenemos exactamente, material, exactamente. ¿no? Claro, las no zapatillas tiene... para tus
2: hijas, por ahí que decías exactamente. vos, exactamente. viste, las últimas zapatillas. Pero... Entonces, llegué a casa un poco intolerante, llegué, o sea, llegué como un. Todo un te molesté. Sí. A mis hijos, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, mira lo que se quejan. O sea, mi hijo me decía, oye, papá, que, que, la verdad son muy buenos hijos y, y no se quejan. <risa> porque yo soy como un poco estoico de nacimiento, ¿no? Sí. Ya ¿Sabes? Pero. Y así los he también este, educado a mis hijos, pero sí llegué un poco a contarles, ¿sí? Y la verdad es que decía, bueno, no se quejen de nada. Prohibido quejarse de nada, porque tenemos absolutamente todo, ¿no? Y lo que falta, no hace falta. ¿Me o sea, Estamos bien, es, es lo, lo que importante. falta no hace falta, una frase. No hace falta. O sea, no hace falta. Y por ejemplo, en Tabasco, en México, es otra provincia, yo le dije a mis voluntarios de ayer de aquí de Argentina, que yo jamás en mi vida he visto, fuimos a ayudar por una inundación y... y yo jamás había visto gente tan feliz. O sea, nosotros éramos los que íbamos a ayudar, llevábamos doctores, víveres, bla, bla, porque perdieron todo, ¿eh? Sí. Pero su tejido social construía una felicidad total. O sea, yo los veía radiantemente felices y yo me regresé a casa diciendo, ¿quién necesita ayuda de quién? No, eso me a mí. Sí, 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 porque yo vi felicidad en ellos, un tejido social increíble, un... Y sí, tienen carencias, pero las carencias no quiere ir a infelicidad. O sea, como que debemos de distinguir, y es un, como un aprendizaje filosófico de la ayuda humanitaria, distinguir entre, entre el tener y el ser, y, la, y, y que eso te quite la, el apego a la felicidad. No tiene nada que ver, ¿no? tal cual
1: Y entender eso, que también creo que hay algunos debates sobre desde qué lugar uno puede ayudar y no ir como un salvador de... Porque ellas, son sociedades que funcionan y tienen sus códigos y sus maneras de accionar, y es... Entender desde qué lugar uno puede sumarse, es, eh, supongo que tiene que ver con eso, leer el tejido
2: social. Y eso, por ejemplo, en, en Turcana es muy claro. Ellos no nos necesitan, para nada. Solamente que el, el cambio climático, el calentamiento global, sí detonó ahí una geografía y un clima diferente, que sí, evidentemente, le está costando trabajo adaptarse. Entonces, los, lo único que hacemos es ayudarles en un empujoncito, ¿sí? Para que se adapten a ese, a ese cambio social, ¿no?
0: Eh, estamos charlando con Benjamín Laniado, Secretario General de Cadena. Cadena es una asociación civil nacida en México por la cabeza de este señor que ya amamos eh, eh. y que, bueno, ahora eh, es del mundo, ¿no? Es del mundo, en definitiva. Es del mundo, México, Argentina y, y en el resto del mundo. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte. ¿Te quedás un, un rato más?
2: Sí.
0: Ah, no, pensaste. Ya estás pasando mal. No, bien también, la o gente. hoy también. Sea. Sí, sí, sí,
2: tranquilos, tranquilos. Ya estoy aquí. Estoy para tatuarme. estoy también muy feliz.
0: Estoy, no, pues tenemos que hacer una, una, una tanda. Nosotros no vivimos el aire como vos. Nosotros Ajá. tenemos que hacer una tanda. El aire igual es el aire de la radio. Sí. Está bien, sí. Eh, me voy a tatuar lo que falta no, no hace, hace falta. falta. Me encantó. Igual no me lo voy a tatuar, pero es una manera de decir. <risa>
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, nada, quería decirles que este muchacho me voló la cabeza mal eh, Está tirando una data y, y una forma de vivir
1: Explicando cómo realmente hay que ser y, y vivir es, es impresionante Y nada, estaría bueno que, que esta, esta nota la, la pasen
0: mínimo una vez por mes Como para refrescar y, y alimentar el alma de, de todas las personas Que hace, hace mucha falta Un beso grande chicos no está mal, y así como vos haces cosas por lo demás, nosotros podemos pasar la nota una vez por mes y no venir, ¿no? Nosotros claro, no, venimos. no pensamos, como somos distintos, ¿viste? Sí. El ser Humanitariamente ser humano.
1: no venimos. Humanitariamente
0: no venimos y sí. descansamos Estamos con Benjamín Laniado, con Marcelo Axebrud, con Wanda Burman, eh, Asociación Civil Cadena, ¿sí? Benjamín es el secretario general mexicano, nos estaba contando... Este, como cadena Nació en México y fue expandiéndose Por todo el mundo y cómo han participado Y han asistido En, en diferentes este, Guerras En diferentes eh, tareas humanitarias A lo largo del mundo A los más necesitados, no a los más necesitados Los más necesitados, no Más todavía, no más lejos claro. Que los más necesitados, porque lo que nos contaste de Kenia Es como, no sé es Lo, 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 lo más lejano De lo más... la civilización que, que uno puede que uno puede encontrar. Estábamos hablando recién, me deja un poco eh, fuera del aire, me, me decía Marcelo, de, del cambio climático, que ustedes, bueno, me imagino que tienen eh, o, o van a muchos lugares donde el cambio climático está generando desastres, y que lo, por lo que uno lee, por lo que uno ve, por lo que uno se informa, no estamos camino a mejorar. Más bien todo lo contrario, ¿no?
2: Eh, todo lo contrario. O sea, el escenario es súper, súper eh, pesimista, pero no, no, es una, no es un asunto de, de pensar qué, sino asumir qué, porque así va a pasar. Entonces, por ejemplo, un dato que les suelto es que en, en, de 2020 a 2022 hubo 160 desastres macro a nivel mundial. Y está proyectado que para el 2050 haya 560 desastres 4 veces al año, más al año. Ah, al año. O sea, quiere que decir cuatro, ocho veces más, porque entonces... Es, es, o sea que, Ah, si, año. Decimos, si decimos 560 me, mega desastres al año, quiere decir que son más que uno por día. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fíjense el escenario que viene. Es, es muy, muy, muy pesimista. Pero yo no eso no lo puedo cambiar. O sea, yo como humanitario, eso no lo puedo cambiar. Mm. Lo que sí puedo cambiar es qué hago al respecto. ¿no? Entonces,
0: que vos abras más oficinas es una mala noticia también. ¿no? Claro. Es una mala Ahí noticia. No me sí,
2: porque como les dije ahorita fuera del área, es que nosotros trabajamos para no existir, o sea, ojalá no claro, existiera, Claro, ¿no tal, cual, tal cual, pero pero dada la, rea o sea, la realidad uh -huh. es que hay que estar, hay que estar listos, ¿no? Entonces, eh, por un lado tenemos programas de prevención de desastres. ¿Sí? O sea, prevenimos desastres creando resiliencia en las comunidades. ¿Qué quiere decir resiliencia? Es la capacidad que tiene un individuo de hacerle frente a sus adversidades o lo que pasa y recuperarse lo más rápido posible. Eso puede ser a nivel psicológico, emocional, recursos, económico, muchas cosas. ¿no? Entonces, eso trabajamos con las comunidades más vulnerables para transferirles a ellos esas capacidades para que sean independientes. Porque acuérdense que la, la dignidad está ligada a la, de, a la independencia.
0: Eh, estamos, en, en vivo en Instagram. estamos en vivo en Instagram Meto951 Si quieren conocer acá a, a los chicos Síme ahí
1: No, digo, ¿qué, qué pasa con, con los gobiernos? no Cuando de repente Porque me imagino que se pueden o sentir expuestos Porque ustedes están cumpliendo un rol que tendrían que estar cumpliendo ellos Claramente o por lo menos en las sociedades democráticas este Y, y les, les pasa que tienen que de repente encontrarse Negociando con cuestiones burocráticas Con que estén tratando De que esto no salga a la luz o qué sé yo, quizás a algunos les conviene que estas cosas sucedan y ustedes no asistan ¿cómo, mucho, ¿cómo mucho? llevan nos pasa eso? mucho y hay,
2: que, hay que estar todo el tiempo lidiando con ese tema, es algo que también un humanitario tiene que entender, porque somos sociedad civil activa, ¿no? entonces los gobiernos a veces son muy receptivos, a veces colaboramos increíblemente con ellos, porque entendemos que complementamos, el, por ejemplo claro. en México, por ejemplo, hay un programa que se llama DN3, que es cuando hay un desastre, el ejército responde ¿no? entonces eh, nosotros atendemos lo que el ejército no responde, pero de forma coordinada. Y entonces no nada más eso, sino que no nos... No se pisan. No, no, no. Nos coordinamos mm. quién va a dónde. E inclusive me han prestado Hércules, aeronaves, helicópteros, lanchas, sí. eh, de todo. ¿no? Porque claro, estamos, no, estamos...
0: no, no, no tenés un avión para...
2: <risa>
1: sí, no. Claro, tenés una familia nada más. ¿no?
2: <risa> y entonces eh, sí necesitamos de, a veces fuerzas, obviamente de gobierno, recursos de gobierno, cuando se prestan. Si no los prestan, los conseguimos. Es decir, hemos ido también en, en eh, privado, ¿no? Aviones privados, lanchas privadas, de, de todo, ferrocarril, que, 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 todos los medios de transporte que se puedan imaginar. Pero eh, cuando los gobiernos no apoyan, porque gobiernos que dicen no quiero, por ejemplo, que salga la luz, eh, tratan de bloquear. ¿no? Tratan de ¿En bloquear. serio?
0: De bloquear. Sí, ¿De que, vos no
2: de que vos no llegues. Por ejemplo, les contaba yo que cuando fue el terremoto en, en Kurdistán. ¿No? Entonces, Kurdistán, pues por un problema étnico ya muy conocido, pues es Turquía no quería que nosotros lleguemos a rescatar. Tenemos un equipo de rescate que tiene, hacemos un despliegue inmediato porque tenemos 72 horas para salvar vidas nada más. Entonces, algo muy rápido. Y tuvimos que pues sortear al ejército turco Pero Para, ejército lle para no llegar a Kurdistán Porque no quieren que llegue No quieren que salves las vidas no quieren, Kurdistanas no. digamos. Exactamente Entonces, Es un ejemplo muy fuerte Pudas, Porque ¿verdad? como humanitario Tú vas por la humanidad Tú eres imparcial Tú eres neutral Tú crees en la humanidad No me importa En quién crees No me importa eh, Tu sesgo político No me importa Ninguna preferencia De ningún tipo O Yo sea voy... no
0: se ponen De un lado o del otro Si ponen la Ahora estuvieron en Ucrania si te necesitaran los rusos, por ejemplo, también irías No es que decir, no, estoy del lado ucraniano Mira, Nosotros
2: estamos en la fila, en la frontera de Médica se llama. La Médica es la frontera más crowd, o sea, con más gente de todo el conflicto ¿okay? Nosotros pusimos un, una carpa de 150 metros cuadrados a 3 metros O sea, tú, tú eres ucraniano, ucraniana Sales de la frontera, o sea, llegas a Polonia Y a los 5 pasos ves una carpa de cadena gigantesca Que te da todo lo que tú necesitas para seguir adelante ¿no? es, Esa es una de las posiciones que armamos en Ucrania entonces, ¿qué pasa? Que eh, en la fila nos enteramos después que del otro lado, o sea, de la frontera, de la reja, digamos, hay filas de kilómetros para pasar. Y hay un cuello de botella que, que tarda días en pasar a menos 15 grados centígrados. Gente, que, puras, puras mujeres con niños. Eh, y entonces había mucho sufrimiento. Acuérdense que un humanitario lo que, hay que, lo que quiere es aliviar el sufrimiento humano. Claro. De cómo sea. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pasamos a Ucrania. ¿Sí? a dar ayuda en la fila, en esa fila que duraba kilómetros y kilómetros y que había riesgo porque pues es territorio ucraniano, no sabes cuándo cierran las fronteras, no sabes si regresas, no sabes cómo va a estar el show, pero decidimos hacerlo y me encontré en esa fila a una muchacha de 25 años, rusa, ¿sí? que está, cuando me vio dándole ayuda se soltó a llorar ¿sí? y me dijo gracias por ayudarme, yo soy rusa. Entonces le digo cuéntame tu historia. ¿No? Entonces me dijo mira yo me acabo de casar con un ucraniano Sí, entonces me fui a Ucrania a vivir. Ahí también soy psicólogo,
1: ¿no? Haces un poco. Sí, sí, sí,
2: sí. Me Dice yo me fui a Ucrania a vivir y entonces eh, su sucedió esto. Mi esposo se fue a la guerra. ¿sí? Yo no puedo regresar con mi familia y no tengo a más nadie en el mundo. O sea, no tiene a nadie en el mundo, ¿no? Imagínense esto. Entonces, obviamente, pues, le ayudamos, le ayudamos a llegar, le dimos todo lo que necesitaba, albergue, bla, 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 ¿no? Entonces y muchas familias, muchas, muchas familias. No preguntamos. Eh, los humanitarios somos imparciales. De eso nace de la Cruz Roja. De la Cruz Roja y la Media Luna Roja. O sea, que quiere decir, en un campo de batalla, ¿sí? hay heridos de los dos lados, hay que atender a los dos lados. Tú no tomas partido jamás. Total.
0: Eh, les pregunto, no sé, Juan, si vos sabés, eh, la gente que quiere, que se interesa por profundizar, que quiere leer un poco más, que quiere saber incluso cómo colaborar, cómo dar una mano, cómo convertirse en voluntario, en voluntaria, tienen, no sé, página, Instagram, lo oh. que sea.
3: Mm. Eh, nuestra página internacional es www.cadena.ngo nuestro instagram ngo. 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 No, -Ng. no, ngo ngo muy importante y nuestro instagram de acá de Argentina es cadena Argentina ahí está todo lo que hacemos y cualquier persona que nos escriba ahí se puede sumar de hecho hay un link para sumarse como como voluntario y todos nuestros programas eh, así que Ojalá que se sume un montón de gente después de esto, porque hay mucho para hacer, tanto local como internacional. Eso es que Nuestro quería preguntar. equipo puede desplegarse a cualquier parte del mundo. O sea, nosotros capacitamos y nos formamos para poder responder ante desastres. Nosotros, todos los que somos parte de Cadena, somos humanitarios de alma, siento, porque claro. para ser parte de esto es el alma. Y, y también, cuando pasa algo, se hace un pedido internacional a todas las oficinas y podemos responder.
0: Ahora, qué loco debe ser. Es infinita la, la ayuda que, que se necesita en el mundo, ¿no? Entonces, es inabarcable también lo que ustedes pueden hacer. Cuando vas a un lugar, dejas de ir a otros 15, ¿no? Y, y claro, no, no sé cómo llegás vos a. ¿Cómo no te atormenta, digamos? como Porque ayudás a cientos de miles o millones de personas y a la vez dejas de, es como dejar de ayudar a otros sí, millones sí. porque no se puede. Es una cuestión obvia, ¿no? ¿Cómo, claro, ¿cómo elegís? Voy a. O voy a ver, me están necesitando de los dos lados, digamos.
2: Un refugiado iraní me enseñó esta historia, que te voy a decir, con eso te voy a contestar. Eh, él decía, él fue, salió de una tortura total en Irán eh, y escapó, escapó. Es más, ya iba a ir a la horca, lo, lo estaban llevando a la horca, y este, él dijo, bueno, de morir ahorcado a morir fusilado, prefiero morir fusilado. Entonces, golpeó, empujó al, al soldado, que estaba como escoltándolo, y se echó a correr. Y algo pasó, que nadie lo detuvo, nadie lo detuvo. y se wey. escapó siguió corriendo y se escapó es un iraní en irán iraní en irán, irán se sabes se... lo que había hecho eh, había él, él era musulmán eh, eh, como militante y era cantor ¿no? y entonces empezó a usar las redes sociales el youtube o sea, subió cosas de redes claro, sociales. De Cantando. compartiendo material Cantando y este eh, algo lo, lo se con, no sé algo lo interpretaron como que no era no Ajá. era correcto y, y a la horca lo, lo aprendieron lo torturaron y a la horca entonces ¿Qué pasa? Fíjense, qué fuerte. Entonces él corrió, 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 este, se escondió, luego caminó mil kilómetros hasta la frontera con...
0: Mil kilómetros es una manera de decir... No, no,
2: no, mil kilómetros. Mil kilómetros.
0: Nadie puede caminar mil kilómetros.
2: En, en mil kilómetros. No, mil sí. kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, o sea, y llegó, a era la eso, frontera, y llegó a la frontera con Turquía, cruzó, sí, y entonces se metió en un campo de refugiados y así llegó a Alemania, yo lo conocí en Alemania. Entonces ya era voluntario Está en cansado. una organización. Ya era voluntario. Mil kilómetros,
0: wow, ¿Sí? pobre ya era,
2: ya era voluntario en una organización Fíjate, o sea, él le quiere dar la vuelta a todo lo que pasa Y ya estaba voluntariado Tiene
0: película esa, esa persona lo,
2: lo estamos, Justo lo conocí porque estamos filmando un documental pero sí. Le va a salir en el documental esa Se llama ah. Hamid Y entonces Hamid me dijo algo que va a salir en el documental Pero se los voy a spoiler Qué bueno. Que dice, mira, este, había un incendio En un bosque ¿sí? Y entonces un pájaro Empezó a ir al lago Y empezó a ir al lago, tomaba agua en el lago Llegaba al incendio y escupía el agua que tomaba.
0: Un pajarito. Un
2: pajarito. Y entonces iba y venía, iba y venía, iba y venía. Él y entonces, no y, el, nada el, y el hipopótamo estaba en el lago, en la laguna. Y le dice, ¿qué haces? O sea, no vas a pagar el incendio. claro Y le dice, hago lo, que, lo único que se me ocurre que puedo hacer. ¿Me <risa> lo ¿Sí? sea, contó el iraní, eso? Él me lo contó el iraní, entonces porque él dice, bueno, yo estoy aquí porque era, estaba ayudando a las inundaciones de Alemania Que, que fueron el año pasado, y este, estaba haciendo cosas muy pequeñas, ¿eh? ¿sabes qué estaba haciendo él? Estaba ayudando a las viejitas, a las señoras más grandes, más ancianas, a este, recuperar su, como su jardincito, ya sabes Entonces él les, les ponía la cerca y les ponía esto, claro. y era, porque no podían, ya ellas ya nunca iban a recuperar su jardín no porque y entonces él ha su dedicado agarrar ancianas que no pueden y Ajá. entonces impresionante porque no, no estás hablando de rescatar gente salvar vidas de caches, este, este ero, no era pocas cosas muy entonces yo le decía cómo te sientes me dice, y me contó esa historia él es
0: voluntario de cadena
2: él, él es no de otra organización que se llama Israel y entonces este, él es voluntario de, de ello y lo conocimos de casualidad, de casualidad lo conocimos.
0: ¿Qué chances tengo de poder hablar con él al aire alguna vez?
2: Te Lo, eh, lo, lo buscamos y te lo pongo. Sí, sí, sí. ¿En, ¿En serio? En, un, ¿En un, inglés? inglés. En inglés. Sí. Habla inglés, perfecto. Es cantante, Jimena, entonces, te... Y cuenta su historia. Y cuenta su historia. Es me su historia. Me encantaría entrevistarlo, sí, me encantaría.
0: Sí. ¿Este se puede conseguir? Sí, Sí,
2: sí, 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 sí con gusto, con gusto. Porque el chiste es visibilizar esas historias que hacen que la gente entienda que a, a, no todo el mundo tiene el privilegio, no todo el mundo vive una vida cotidiana de, de nacer, vivir y morir normal. Hay gente que está, que cada día de su vida es un acto de, de, de heroísmo, ¿no? La verdad.
1: No, esa en relación a esto igual y un poco a la culpa, ya que hablamos de, de, este, de estos casos, y que vos tenés una familia normal y tus hijos te deben pedir cosas normales como cualquiera de nosotros. <risa> sí. ¿Cómo convives con esto en la cabeza? Que por ahí un día vas a un cine con aire acondicionado con tus hijos y te piden pochoclos digo, y tenés una vida normal mientras en paralelo tu celular suena y tenés mails. y ¿Cómo, cómo en tu cabeza está esto?
2: Miren, eh, vieron la película de Avatar, me imagino. ¿no? Sí. sí. Eh, ser humanitario es un avatar. ¿sí? O sea, porque tú tienes que tener o eliges tener una vida normal, familia, no sé, uh -huh. cine, fiesta, boda, claro. etc. Y, y de repente vas, te subes en un avión, y, o en un helicóptero y entonces estás en una realidad por completo diferente por completo pero yo trato a mí me funciona así es que cuando estoy acá estoy acá y cuando estoy allá estoy allá o sea quiero decir o y, de mi, y, y mi familia sabe que cuando estoy de misión estoy de misión estoy de intervención estoy de intervención estoy totalmente concentrado porque es mi trabajo y si no lo hago bien este puedo poner en riesgo a la gente que va conmigo eh, y aparte no cumplo con el mandato no quiere decir trabajar ser humanitario es una ciencia, o sea, quiere decir, ayudar, no es suficiente hacer el bien, hay que hacerlo bien, porque hay que respetar la dignidad de las personas, hay que respetar los usos y costumbres, pero también hay que regresar a casa a salvo, o sea, no queremos ser heroicos de decir este, mártires, no no se trata de eso, se trata de regresar a casa a salvo y, y al equipo que confía en mí. Entonces, para eso tienes que estar presente, 100% presente. Entonces, yo cuando estoy en misión, eh, estoy ahí, y cuando estoy en casa, estoy en casa, y estoy como siendo papá y viendo con cosas, esposo, hijo, hermano, uh -huh. etcétera, etcétera, y trato de hacer eso, obviamente te transforma, y sí lo quiero decir en todas las letras, el llamado humanitario te transforma, o sea, es una jornada, es un journey, es un viaje que te transforma, entonces, eh, pero te transforma para bien, porque empiezas primero siendo un ciudadano del mundo, o sea, no, yo soy mexicano, pero no me considero más que un ciudadano del mundo, que si estoy al servicio de la humanidad, en, en todos los colores, sabores y latitudes, ¿no? Entonces, y eso también lo traes a tu casa, porque así piensas, así empiezas a procesar la vida, ¿no? Y tu, y tu approach a la vida empieza a ser de manera muy, muy demasiado universal.
0: Una vez lo escuché a, a Juan Car, Juan Car es, este... no sé cómo decirlo. De Red Todo el mundo sabe quién es Juan Car de Red Solidaria, sí. Es como
3: un referente, un referente. Acá en Argentina la ayuda, sí.
0: Bueno, pero lo escuché decir que me quedó hace muchos años. Como, eh, decía, lo que yo hago, esto de, de dar y de asistir a los demás, es un acto egoísta también. Porque a mí me hace bien, decía. Super. Yo soy feliz. Super.
2: Por eso mucha gente habla de altruismo. Y altruismo, una de las definiciones es que es dar sin, sin re esperar nada a cambio, ¿no? Y entonces eh, hay mucha crítica filosófica de eso, mucha, mucha incluso Nietzsche habla de eso. O sea, que como que todos tenemos algo adentro, de adentro, más adentro, que es, es un egoísmo, este, que, que es un drive, es un, es un móvil interior de conciencia. Entonces a mí no me gusta tanto meterme en eso porque a final de cuentas hay que ser más conductual. ¿no? O sea, definitivamente mi estado perfecto de, así es estando en una misión ayudando. Ese es mi hábitat. Natural, Perfecto, natural. Claro. Y soy muy, demasiado feliz. Me siento muy pleno, me siento muy trascendente y siento que mi vida tiene un sentido y un propósito. ¿no? ¿Y eso
0: no, no, es eh, qué
2: precio tiene? ¿Qué precio? O sea, sentir eso, ¿qué precio tiene? Entonces, 100% que muchos voluntarios van a decir esta frase: que dicen, recibo más, mucho más de lo que fui a dar.
1: En este caso, bienvenido el egoísmo entonces.
0: Exactamente. Si si Exactamente. Imagínate, Marto, y la mujer le dice: hoy te toca a vos lavar los platos, es más, dice, no, pero Disculpa, vengo a salvar 300.000 vidas en Kenia. No te
1: enojas, mi amor, si los lavas vos
0: hoy, ¿no? Que, que es como claro es como es un un, un superhéroe me parece espectacular me parece claro, cualquier, maravilloso cualquier
1: queja del otro en tu vida es eh, claro
0: es como ¿qué, qué te pueden decir o no salva vidas todo. por el mundo digamos
1: pero también es humano como la cotidianidad no deja no
0: deja propina en el restaurante güey qué quieres flaco no. vengo a salvar millones de, de vidas no sé
2: pero, pero fíjate que el, tu, tu sociedad no te lo no te lo valida no te lo, o sea, claro. hay que hay que ser como hay que hay ser porque, con la pareja ¿no? son las mismas. sí sí si no abres la puerta del coche oye por qué no me abres la puerta del coche entonces tú no le pues si sí. no acabo de venir de Kenia no te entonces Pero es por chistoso, pensar,
0: sí. ¿no? Benjamín Laneado, Benjamín secretario general de Cadena. Repitamos, Juan, eh, ¿dónde puede la gente contactarse con ustedes, contactarse con Cadena?
3: La web www.cadena.ngo Instagram cadena-argentina Facebook, que no lo dije, cadena.argentina Y también voy a dejar, por las dudas, si alguno no usa redes, mail dirección argentina cadenango
0: Benjamín, Wanda, Marcelo, extraordinario. Eh. Me encantó conocerlos, me, encantó, me encantaron las historias que, que nos contaste. Quedó corto, obviamente, hay mucho más para contar, me imagino. Y hay muchos mensajes también de los oyentes para ustedes. Ponete, si quieres los auriculares. Poné algunos para, para que los pueda escuchar. Qué brutal, de verdad, esa historia de esa gente. Y lo impresionante es que es cierto. Que Dios bendiga a esa gente, de verdad que sí.
1: Chicos, qué charla tan tristemente bella. A mí lo, que, único, lo único que me queda en claro es que Benjamín va a ser una de las poquísimas personas en este mundo caótico que va a morir en paz por todo lo que hace. Hermosa charla.
0: Hola chicos, buenas tardes. La verdad que lo que cuenta este muchacho es un, un cachetazo a la realidad, te hace bajar un, un cambio, te hace pensar un montón de cosas. Pero lamentablemente en una hora volvemos a nuestra vida normal y Y, y seguimos en la nuestra, ¿no?
1: Hola calle, equipo. Qué increíble la historia que están contando. Calle, vos, vos decís que nadie camina mil kilómetros. Te recomiendo un libro y una historia, se llama Viaje al País de los Blancos. Un muchacho de Ghana que cruzó el desierto del Sahara a los 12 años y después el mar en Patera para llegar a España. Increíble.
0: No te, no te quiero competir, pero Moisés tuvo 40 años caminando en el desierto para que estemos nosotros acá. ¿eh? Más escucho a este muchacho y más odio a la clase política. Definitivamente. Bueno, y así muchísimos muchísimos mensajes más que de última después se los, se los reenviamos chicos Benja eh, me encantó
2: conocerte ¿eh? igualmente y muchísimas Conta gracias con
0: Martín para ir a cualquier guerra sí. eh, <risa> la verdad si necesitas a alguien Marto va en representación del programa muchas gracias no un placer
2: un placer gracias por visibilizar es, 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 es también una labor humanitaria visibilizar a los que no tienen voz
0: le dije a Wanda lo puedo decir al aire también eh, no sé los, los, los yo sé que los oyentes de este, de esta radio de este programa lo han demostrado también en los mensajes recién, se sensibilizan con un montón de estas historias y muchas veces eh, uno tiene ganas de ayudar, pero diciendo no, no sé, ¿qué hago? no voy a Kenia, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, le dije a Wanda que si alguna acción que ustedes quieran hacer en la Argentina y que nosotros po podemos darle una mano desde la difusión, que cuente obviamente con nosotros, ¿sí?
2: Algo, algo ya para terminar, eh, y aprovechando este, este preámbulo que abres, es, hay una idea que se llama en hebreo Tikkun Olam, que es decir, reparar el mundo. Y reparar el mundo, no tienes que ir a Kenia para reparar el mundo, ¿no? Entonces, el principio más, más así como más elementales, hagamos billones, trillones de pequeñas buenas acciones. Es decir, si todos estamos en modo de dar, si ¿sí? Cambiamos nuestra vida y no venimos aquí a recibir, sino a dar. ¿sí? Eso contagia. Y no venimos a ser servidos, sino venimos a servir. Entonces, imagínense a todo el mundo en un modo de dar, haciendo infinitas Pequeñas acciones en su primer círculo de influencia. No, eso Y eso, eso hace que el mundo cambie para positivo. ¿no? Entonces Y a veces sí hay que hacer acciones dramáticas y hay que hacer cadena. Pero mientras no, en pequeñas acciones uno puede cambiar el mundo para bien. Si tu mujer te deja, llámame porque estoy enamorado de vos. ¿no? Gracias.
0: gracias. Gracias a ustedes.